0: Ciao a tutti, io sono Paolo, e questo è il nuovo episodio di Fumetti e dintorni, In questo episodio del podcast vi parlerò del film Venom, la furia di Carnage, con la regia di Andy Serkis, con Tom Hardy, Woody Harrelson, Naomi Harris, prodotto da Sony Pictures Entertainment e Marvel Pictures l'ho vista al cinema parto quasi dalla fine mi sono divertito che poi è il motivo principale per cui io voglio vedere un film o una serie tv attenzione divertirsi non significa necessariamente ridere neanche in maniera sguagliata troppi confondono la cosa ma in questo caso le due cose sono molto vicine. Infatti in questo film il rapporto Venom e Di Brock è decisamente spassoso, fatto di una serie di gag a volte verbali, a volte slapstick, che sono riusciti a far ridere tutta la sala, me compreso. E comunque il rapporto tra i due è reso benissimo, è meno banale di quello che... A prima vista possa sembrare. Ora lo so che direte che quello non è Venom, o perlomeno nel Venom che vorreste, ma sicuramente è più interessante rispetto al Venom di Remy Ed è sbagliato, oltre che con un po' di puzza sotto il naso a volte giudicare in questo modo un film rispetto alla controparte fumettistica. Tanto più se parliamo di fumetto seriale e non di miniserie o graphic novel, dove gli eventi sono genericamente chiusi i personaggi spesso definiti per quella pubblicazione basta. In questo caso si tratta di personaggi che hanno ottimisticamente almeno 20 anni di vita editoriale e pensare che debbano andare paro paro su un altro media senza possibilità di adattamento è fondamentalmente sbagliato. Però su una cosa i detrattori probabilmente hanno ragione. Venom e Carnage sono personaggi estremamente violenti, trucculenti, e questa violenza è stata sost- in sostanza stemperata nei due film, probabilmente in ossequio di una maggiore fluidità del prodotto. Certo, The e Logan ci dicono che non è, necess- non è necessariamente così, ma la Fox all'epoca ha preferito rischiare la sono evidentemente no e comunque gli incassi al momento non gli stanno dando così torto sulle loro scelte detto ciò il film è decisamente migliore rispetto al primo dove in genere si perde molto tempo per la genesi del personaggio grazie anche al cattivo che è molto meno anonimo rispetto a quello del precedente Il problema è che probabilmente poteva essere anche più spinto come personaggio, visto che nei fumetti Cletus Cassady è un sociopatico con tutte le lettere maiuscole, non solo la S, mentre qui questo è molto sfumato. Ma comunque se si esclude questa cosa, a mio avviso il film funziona discretamente, lasciandosi guardare, facendo sostanzialmente divertire è comunque portando a schermo un carni divisivamente potente e dei combattimenti molto 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 più comprensibili rispetto a quelli con Riot. Il fatto che ci siano quattro personaggi in croce in tutto il film e che il tutto non duri più di un'ora e mezza è un atto di perfetta onestà nei confronti dello spettatore. Spesso costretto a assorbirsi due ore e passa di film con magari dei rallentamenti di ritmo perché in realtà il regista o gli autori devono o vogliono fare minutaggio ma non sanno che cosa metterci. Due parole anche su Tom Murdy o meglio sulla sua recitazione. Sembra una recitazione scocciata del tipo Madonna devo fare questo film di cacca, giriamo subito che voglio andare a fare la seconda stagione di Tabù. Però secondo me è una recitazione voluta. Anche perché. Andando a leggere i titoli di coda, oltre a essere uno dei produttori, credo che abbia anche contribuito alla stesura della storia. Se non ci crede lui nel film che ci deve credere? Che poi che ci piaccia o no come recita è un altro legittimissimo discorso. E queste sono le mie considerazioni sul film io vi consiglio di andarlo a vedere se vi è piaciuto il primo non vi dispiacerà assolutamente questo se non vi è piaciuto il primo non lo so comunque è un film diverso dagli altri della Marvel o anche solo della Fox e si fa ben vedere si fa guardare il mio consiglio è se avete un'ora e mezza anche il mercoledì quando costa meno provate ad andarci e ora, prima di iniziare la zona spoiler sulla scena post-credit, vi ricordo che potete sempre seguirmi su Instagram e cominciate a suggerire il mio podcast ai vostri amici se vi piace. Ci vediamo dopo l'allarme spoiler. Attenzione, questa è una zona spoiler. Vi state addentrando a vostro rischio e pericolo. La scena finale mi ha fatto saltare dal sedile della macchina, non perché lo vedessi in macchina, ma perché, mia culpa, ci sono arrivato dopo. Mi aspettavo di vedere Knull, il dio dei simbionti, che potrebbe essere... Logicamente, il prossimo, il villain del terzo film, ma succede qualcosa di assolutamente diverso, visto che improvvisamente la stanza dove Eddie e Venom si trovano in riva al mare in Messico mentre gli altri danno la caccia. La stanza cambia e in tv appare lo Spider-Man di Tom Holland. Ora, da quello che io sapevo. L'universo di Venom non avrebbe avuto grandi corrispondenze con quello di Spider-Man. Anzi, ricordo nel primo film che non c'era nulla che oggettivamente richiamava in maniera seria gli eventi di Uncoming, anche perché se richiami Uncoming devi richiamare il gioco forza anche Iron Man. Quello che succede nella scena finale di Venom Sembrano dirette conseguenze degli eventi che vedremo tra due mesi su No Way Home, ovvero dell'intervento di Strange e la riapparizione di villain provenienti dagli altri film di Spider-Man. E mi riferisco allo Spider-Man di Remy e a Amazing Spider-Man. Significa forse che Venom apparirà nel film e entrerà nell'MCU? Sembra, sinceramente, così. Ma a questo punto, nel film di Spider-Man, ci ci sarebbero così tanti villain che dovrà durare quasi tre ore il film per avere un minimo di senso compiuto. E da quanto mi risulta, non è stata ancora comunicata la durata del film. Quindi, boh! Aggiungo un'altra cosa. Forse questa cosa dello switch tra universi era stata in qualche modo anticipata nel trailer del film di Morbius. A proposito sembra sparita dei Rada. Quando quest'ultimo incontra l'avvoltoio... Boh, finché non vediamo il film di Morbius non lo sapremo. E anche questo bello lungo episodio del podcast è terminato ci sentiamo nel prossimo episodio potete sempre seguirmi su instagram nella pagina fumetti ed intorni e se vi piace il mio podcast sempre quello suggeritelo ai vostri amici se non vi piace il mio podcast allora suggeritelo chi non sopportate ciao a tutti